0: Herzlich willkommen zur 70. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um Bürgerkommunikation mit vielen praktischen Tipps, was man falsch und was man richtig machen kann. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, Konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Jochen Mayer ist Geschäftsführer der Agentur Politide im oberpfälzischen Hemau im Landkreis Regensburg. Der Diplom-Kommunikationswirt ist seit elf Jahren selbstständig. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Kommunen, Stadtwerke und auch Politiker. Das Thema gute und wirksame Bürgerkommunikation hat ihn schon in seinen vorherigen beruflichen Stationen in einer Werbeagentur und als Marketingreferent in der CSU-Parteizentrale begleitet. Herzlich willkommen, ja. Hallo Henning, schön,
1: dass es geklappt hat mit dem Termin und danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch.
0: Kommunikation ist ja immer auch mein Steckenpferd, habe ich auch mal studiert. Bevor wir jetzt aber zum Thema Bürgerkommunikation kommen, erstmal eine ganz andere Frage. Hemau, habe ich gelesen, wird als die Tangrintelstadt stadt genannt. Was um Himmels Willen ist denn ein, der, die, das Tangrintel?
1: Der Tangrintel, ähm, das ist ein alter Begriff aus dem Mittelhochdeutschen, setzt sich zusammen aus Tan für die Tonne und Grind für einen Rücken, einen Höhenrücken. Also es ist der bewaldete Höhenrücken zwischen dem Tal der Schwarzen Laber
0: und dem Altmühltal. Also eine, eine regionale sozusagen Bezeichnung genau, für, genau. für für einen genau und vor, einen der vor der Besiedelung
1: vor der Besiedelung war es hier sehr waldig.
0: Mhm. Und Thema hat das jetzt so ein bisschen auch als ähm, als USP Claim. oder Claim genommen oder
1: ja ja also es ist der Claim ähm, seit äh, bestimmt 20, 25 Jahren, um halt die Region äh, da zu umreißen. Da gibt es dann in der Gemeinde immer wieder Diskussionen, wer gehört jetzt dazu und wer nicht. Aber letzten Endes ist der wesentliche Teil das Gemeindegebiet und deswegen macht es auch Sinn, das
0: Ganze mhm. zu promoten. Auch so ein bisschen lokale Identität auch dann zu schaffen. Genau, genau. Sehr schön. Kommen wir mal zu deiner Agentur. Ich habe geguckt auf der Webseite, neben dem erwartbaren strategische Kommunikation, was glaube ich bei allen Agenturen irgendwie steht, steht da dann als zweites Baustellenkommunikation, dann Bürgerdialog, Krisenkommunikation und Wahlkampf. Das ist ja erstmal eine ungewöhnliche Mischung, vor allem die Baustellenkommunikation sozusagen als zweiten Hauptbestandteil direkt auf der Webseite vorne stehen zu haben, wie kam es dazu? Das
1: hat sich ähm, ja, aus dem Arbeitsalltag entwickelt, ähm, weil wir relativ viele Baumaßnahmen für Kommunen kommunikativ begleiten. Ähm, wir haben viele Baumaßnahmen, die irgendwo an einer Nebenstraße sind, die brauchen keine große Kommunikation, weil es fällt äh, nicht auf. Aber wenn ich im Ortskern äh, umbaue, dann hat das immer Folgen. Zum einen für die anliegenden Geschäfte, für die Anwohner, für all diejenigen, die dort äh, hinwollen zum Einkaufen und es hat sich herauskristallisiert, es gibt da einen großen Beratungsbedarf und man kann einfach äh, durch gute Kommunikation die Baumaßnahmen so gestalten, dass ja, sie geschmeidiger ablaufen, mit weniger Widerstand aus der Bevölkerung, weil einfach besser kommuniziert wird hm. und dieser, dieser Widerstand aus der Bevölkerung, das ist was was wir in vielen anderen Bereichen auch haben. Wir haben es halt in der Baustelle, ist es immer so plakativ und plastisch. Äh, jemand, der zu wenig Information hat, hat Angst, was da auf ihn zukommt. Und deswegen ist er erst einmal gegen ein Projekt. Und das ist so das Thema, wo wir sagen, wenn man es vom Anfang an gut äh, kommuniziert, dann mhm. kann man da... Ähm, halt viel Widerstand während der Bauphase verhindern.
0: Okay. Ja gut, so eine Baustelle ist ja auch für einen Bürgermeister immer ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ähm, kennt man ja so, da wird ein Band irgendwie an der Baustelle durchgeschnitten bei einer Straße oder sonst irgendwas. Das ist ja auch was Schönes für einen Bürgermeister, auch wenn meistens dann die Landhausabgeordneten dann daneben stehen und drängeln, <lacht> weil die irgendwie den, das Fördergeld mitgebracht haben. Aber ne, es wird also einerseits irgendwas verbessert oder neu geschaffen, von der Ortsumgehung oder Glasfaser oder was auch immer, aber das ist natürlich auch immer mit Dreck, Verkehrsbehinderung und Lärm verbunden. Warum soll man da proaktive Bürgerkommunikation äh, betreiben und warum reicht es nicht einfach, auf dieses schöne Ziel hinzuweisen und dann ist gut?
1: Weil die Leute erst einmal von dem schönen Ziel äh, erfahren müssen und wissen müssen. Also das ist schon auch immer Bestandteil bei uns. Wir versuchen da immer so die Sehnsucht nach dem, was nach der Baustelle kommt, zu schüren. Und diese Sehnsucht ist ja immer etwas Schönes. Und äh, es muss deswegen proaktiv sein, weil wenn der Bürgermeister sich mit einem Projekt lange befasst hat oder auch die Mitarbeiter in der Verwaltung sich lange mit einem Projekt befasst haben, dann äh, steht ja immer noch äh, in Frage, weiß der Bürger das auch, kann der das auch einschätzen, was das Gutes nach sich zieht. Äh, und deswegen ist für uns, proaktive Kommunikation immer ganz wichtig, weil ich dann von Anfang an die Menschen abhole und mitnehme und die auch von diesen schönen Zielen, wie es hinterher werden soll, überzeugen kann.
0: Jetzt ist ja gerade auch, ne, du hast eben auch äh, schon schon, dass die Leute das vorher gar nicht wissen. Jetzt gibt es natürlich auch noch ergänzend dazu, ne, vom Nutzen vieler Maßnahmen profitieren oft auch nicht die, die die Baustelle dann vor der Haustür haben. Sondern ne, das gibt es ja dann irgendwie bei Stromtrassen oder, oder Ähnliches. Ne? Da ist dann halt einfach nur die Baustelle da und der Mehrwert, der wird irgendwo ganz anders gemacht. Bei Windrädern äh, ist es ähnlich. Wie, wie geht man damit um? Kann man damit ähnlich umgehen wie mit den Sachen, wie ein schönerer Ortskern?
1: Ja, letzten Endes muss man, ähm, muss man auch proaktiv damit umgehen und muss es natürlich aktiv kommunizieren, weil wir möchte schon gerne eine Stromtrasse vor der Haustüre haben? da äh, wird es letzten Endes immer den einen oder anderen geben, der sagt, und wenn das tausendmal in einen größeren Kontext gestellt wird und wir auch in Zukunft äh, eine sichere Stromversorgung haben, weil deswegen machen wir es ja. Ich will es trotzdem nicht bei mir vor der Haustüre haben. Das wird es immer geben. Das werde ich aber auch äh, beim Dorfplatz oder Stadtplatz haben. Also letzten Endes äh, geht es auch ein Stück weit darum, ähm, das Ganze in den großen Kontext zu setzen und schon auch ähm, ja, im globalen Kontext äh, die Leute insgesamt abzuholen. Selbst wenn ich bei einer Stromtrasse den einzelnen Ort, der die vor die Nase gesetzt kriegt, die werde ich nie zu meinen Freunden machen. Ich glaube, da muss man sich einfach verabschieden davon.
0: Hm. Ja gut Es gibt ja Ideen, dass man, aber das ist dann eher eine politische Frage, jetzt vielleicht nicht unbedingt an die Agentur. Die, die Menschen bei Windrädern oder ähnliches dann halt auch an den Profiten zu beteiligen. Ähm, ne, weil, sag mal, wenn, wenn ein Kraftwerk auf dem Gemeindegebiet steht, dann hat man irgendwie höhere Gewerbesteuer und da sehen die Leute dann ja schon, irgendwie habe ich da, profitiere ich da auch von, äh, weil meine Kommune viel Gewerbesteuern hat. Bei einer ja. Stromtrasse oder bei einem Windrad. Ähm, je nachdem, kann das auch Richtig. ganz anders aussehen. Genau, müsste man es. Aber letzten
1: Endes ist das auch wieder eine, eine Frage dann der Kommunikation. Breche ich das runter? Kann ich da nur was Gutes dran finden, dass man sagt, okay, wir müssen plastisch machen, was wir uns dadurch leisten können. Also das ist jetzt so, wenn ich sage, bei uns führt die Stromklasse vorbei, wir werden aber in irgendeiner Form beteiligt, ob das Zuschüsse oder Beteiligungen an, an Gewerbesteueraufkommen ist sei mal dahingestellt, aber letzten Endes, glaube ich, geht es dann auch darum, in einer guten Kommunikation das plastisch zu machen. Was können wir uns davon leisten? Wir können äh, die Grundschule oder die Mittelschule vielleicht früher besser sanieren, weil wir da einen Topf bekommen. Mhm. Äh, also ich glaube, man darf nicht stehen bleiben an der Stelle und sagen, wir kriegen mehr Gewerbesteuer, sondern tatsächlich nochmal einen Schritt weiter zu gehen, um es für die Menschen erlebbar zu machen. Was macht man mit dem Geld?
0: Hm. Vielleicht noch konkret zur Baustellenkommunikation. So, das Erste, was einem da sozusagen als Assoziation im Kopf einfällt, ist sozusagen das bunte Plakat am Bauzaun. Ja, so sieht es nachher aus. Ich denke, das ist bestimmt auch ein Bestandteil. Das wird man sozusagen, das werdet ihr dann auch einsetzen. Aber was muss man noch bedenken?
1: Also wir steigen immer einen Schritt früher ein bei einem also nicht beim Bauzahn, weil das ist ja letzten Endes, was rauskommt, sondern man sollte sich als Bürgermeister oder, oder Stadtbaumeister schon auch immer fragen, wen betrifft das Ganze in welcher Form? Und darauf muss man die Information abstellen. Also es heißt, betrifft es ähm, die örtlichen Geschäfte? Was haben die für Ängste? Ähm, betrifft es den Besucher? Ähm, betrifft es den Autofahrer, weil eine Straße gesperrt ist? Und dann immer in im Kontext zu stellen, welches Maß an Informationen brauchen die? Wie detailliert muss die Information sein? Wenn der Autofahrer an einem Bauzaun vorbeifährt, dann braucht er eine schnelle Information. Wie kommt er ja, um die Baustelle rum? Das muss weniger detailliert sein, als wenn ich sage, ich muss dem, demjenigen, der in der Baustelle wohnt, sagen, von wann bis wann kann er nicht zu seiner Haustüre gehen. Hm. Und, und das sind einfach unterschiedliche ähm, Anspruchshaltungen und da reicht es nicht, äh, herzugehen zu sagen, wir gehen mit der Gießkanne mit einer und derselben Information über alles drüber, sondern es muss wirklich speziell sein. Und das Ganze muss schon auch immer so gedacht werden, dass ich sage, ich denke von den Menschen her, die es betrifft, das hm. sind meistens keine Techniker. Die können mit Grundrisszeichnungen oder mit Schnittzeichnungen von einem Straßenprofil, äh, können, können die wenigsten was anfangen. Es muss einfach plakativ sein.
0: Okay, also nicht dieses klassische Baustell wo dann irgendwie neben einer äh, wenn es von Europa Landesfahne und, äh, und Ortswappen äh, und dann ist da irgendwie so eine Bauzeichnung und also wirklich wie die Straße ja. aussieht, weiß dann trotzdem noch keiner.
1: Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel. Ähm, wir haben... Die, den Stadtplatz Umbau in unserer Heimatgemeinde äh, haben wir begleitet, kommunikativ. Und wir haben dann, das war in unterschiedlichen Bauabschnitten, ist das gebaut worden. Ähm, und im ersten Bauabschnitt äh, war das Ingenieurbüro sehr stark involviert äh, und hat da einen, Grundriss, einen technischen Grundriss gezeichnet und hat gesagt, an der Stelle wird gebaut, hat keiner verstanden. Wir haben dann einfach versucht, so aus halber Höhe eine Fotografie zu machen und haben dann die Flächen markiert, rot und grün, was ist belegt und was ist frei und in die Fotografie eingezeichnet. Und dann konnten sich die Menschen was vorstellen, runter konnten es nachvollziehen. Mhm. Und da darf man auch Unschärfen haben, weil der Ingenieur sagt dann, ja, das ist aber nicht genau an der Stelle und so weiter. Da dürfen auch Unschärfen drin sein. Wichtig ist, dass die Leute im Wesentlichen verstehen, wo wird gebaut, wo, wo kann ich durchgehen? Und so muss ich insgesamt diese ganze Kommunikation durchdenken.
0: Mm -hmm. Jetzt ist ja Kommunikation mehr als nur äh, Information weitergeben. Ist, steht bei euch eher sozusagen der Werbungsteil im Vordergrund oder auch, ist das auch ein Beteiligungstool? Äh, letzten Endes wird es aus Sicht des Bürgermeisters
1: immer auch in, in Beteiligung münden dass ich, dass ich sage, äh, wenn es Dinge zu entscheiden gibt, die vielleicht auch kritisch sind, dann geht es immer auch in Richtung Beteiligung, wo man informiert, wo man diskutiert, wo man im Gespräch vielleicht da schon Ängste ausräumen kann. Die Realität der Beteiligung ist aber auch immer so ein Stück, wenn ich sage, eine Kommune hat 9000 oder 7500 Einwohner, zum Beteiligungsformat kommen, wenn... Viele kommen, 150, 200 Leute. Also ich glaube, Beteiligung ist das eine und es ist auch wichtig, dass die Leute sich einbringen können, weil sie wollen ihre direkte Heimat gestalten. Das ist auch etwas, was ich so feststellen kann. Die Leute wollen gefragt werden, sie wollen sich einbringen. Manchmal ist es ein bisschen die Herausforderung, dass die Leute sich einbringen wollen, aber in komplexe Sachen heute nicht immer in die Tiefe einarbeiten und dann halt das eine oder andere Schiff geht. Aber im Wesentlichen ist Beteiligung etwas, was man heute ganz massiv auch nutzen muss. Und wenn es nur darum geht, dass man hinterher sagen kann, ihr hättet euch ja einbringen können, habt es aber nicht getan. Mhm. Also letzten Endes geht es ein Stück weit auch um Legitimation. Und Bürgerbeteiligung, das sind also Dinge, da geht es auch wirklich darum, dass man das breit aufstellt. Also die Bürgerversammlung alleine ist vielleicht nicht mehr das Maß aller Dinge. Wollte ich einfach aus meinem privaten Umfeld einmal ein Beispiel nennen, weil meine Frau, ich arbeite relativ viel, der VA, ich, ich habe das mit meiner Frau geklärt. Aber wir haben, wir haben vier Kinder, wenn die abends ihre vier Kinder im Bett hat dann macht die alles, aber sicher nicht, auf eine Bürgerversammlung zu gehen. Also muss man Beteiligungsformen auch anders denken. Wie können sich Mütter oder, oder insgesamt Arbeitstätige, viel Beschäftigte in Beteiligungsprozessen mit einbringen? Brauche ich dann auch digitale Formate? Es gibt ja unterschiedlichste Plattformen, wo man Ideen einreichen kann, die dann behandelt werden. Ich glaube, letzten Endes geht es ein Stück weit darum, das Ganze zu vernetzen. In der Bürgerversammlung auch einmal zu sagen, wir haben auf unserer digitalen Plattform diese oder jene Idee schon bekommen. Wie seht ihr das? Dass ich da wirklich auch, wenn ich physisch nicht beieinander sitze, das Ganze vernetzt kriege und einen möglichst breiten Austausch
0: kriege. Also Digitalisierung hast du jetzt gerade gesagt, auch ins Gespräch kommen. Das führt ja auch so ein bisschen auch direkt zu Corona-Zeiten, wo genau das ja erstmal mit direktem Kontakt schwierig war äh, bis unmöglich. Klassische Informationsveranstaltung vor Ort hat ja so nicht stattfinden können. Ich habe jetzt gesehen, äh, schon im November 2020 habt ihr eine digitale Bürgerversammlung äh, in eurem Ort organisiert. Die Stadt war damit also Vorreiter im Landkreis. Was habt ihr da genau gemacht?
1: Ja, also wir haben versucht, die klassische Bürgerversammlung, ähm, Bürgermeister hat eine kleine Folienshow äh, mit. 150 Folien äh, haben wir versucht, auf das digitale Medium zu übertragen. Heißt im ersten Schritt erst einmal die Folienschau zu reduzieren, weil äh, ja, digital die Aufmerksamkeit hochzuhalten halt noch schwieriger ist als in einem Saal am Dorfwirtshaus. Wir haben versucht, auch äh, das, was wir zeigen und was der Bürgermeister vermittelt, so knackig äh, umzuformulieren und auch in, in, in Grafiken aufzubereiten, dass es möglichst einfach äh, konsumierbar ist. Und das Wichtige an dem ist, es auch einen Rückkanal zu schaffen. Also wir haben ähm, das Ganze äh, übertragen. Ähm, jeder, der sich registriert hatte, konnte sich auch per Video zuschalten und eine Frage stellen. Äh, wir haben es auch, um die Hürde so niedrig wie möglich zu legen, über YouTube übertragen. Und haben dann die Kommentare, die man quasi in YouTube äh, drunter schreiben konnte, äh, haben wir schon auch zurückgespielt über ein Moderatorenteam, was der zweite und dritte Bürgermeister war, dass man da in eine Diskussion kommt und in einen Austausch kommt über die wesentlichen Punkte. Das, was aus meiner Sicht schön war, ist, dass es tatsächlich noch mal kompakter war, äh, weil wir ganz klar darauf fokussiert haben, was, was interessiert die Menschen. Nicht hm. ein, ein Tätigkeitsbericht, was haben wir alles gemacht und was werden wir heuer alles tun, so jede einzelne Stromleitung äh, zu kommunizieren, sondern wirklich zu konzentrieren auf die wesentlichen Punkte, die auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ähm, wichtig und äh, relevant sind.
0: Mhm. Vielleicht nochmal also im Vergleich auch zu analogen ähm, Informationsversammlungen, Bürgerversammlungen, Lassen sich denn alle Aspekte von so einer analogen Versammlung auch digitalisieren oder was ist sozusagen dem persönlichen Treffen vorbehalten, was nicht über Zoom oder was auch immer, welche Plattform man da nimmt, funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, es ist im digitalen Bereich es ist schon sehr viel institutionalisierter. Man hat dieses Gespräch vor dem offiziellen Teil über den Tisch drüber mit Leuten, ja die man vielleicht nicht so oft trifft und nicht so kennt, weil man halt, man füllt von vorne her die Plätze auf äh, und kommt zum Sitzen neben jemandem, ja, mit dem man jetzt nicht abends ein Bier trinkt, aber mit dem man sich dann natürlich unterhält. Das, also so dieses ganze Zwischenmenschliche äh, geht natürlich verloren. Und äh, das ist auch aus Sicht ähm, der, der Kommunalpolitiker natürlich ein Punkt, äh, wo das verloren geht. Mhm. Ähm, und das kann man auch nicht das, also halte ich auch für schwierig, äh, dass man dieses Defizit auflösen kann man kann schon mit wie immer das heißt, Breakout Rooms und solche Dinge, wo man sagt, man kann dann kleinere Gruppen zusammentun ähm, aber letzten Endes <lacht> wird es immer etwas anonymer auflaufen. Das, ist
0: das ungeplante Gespräch, das fehlt. Halt. Ja, 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 genau. Man dann hat nur sozusagen so die Kacheln auf dem Bildschirm ja. dann halt sieht und nicht mit und genau. die Kacheln untereinander können nicht kommunizieren. Genau. Ähm, vielleicht nochmal auf die ein Punkt noch zur klassischen Bürgerversammlung. Wir hatten es eben schon mal äh, im Vorgespräch. Ähm, da kommt ja vor allem so eine bestimmte Klientel, also mein sogenannter Zeitadel. Also die, die halt sich das leisten können. Nicht deine Frau, weil sie sagt, boah, nee, nach dem Tag ja. will ich nicht. Wie ist da eure Beobachtung? Konnte man durch Digitalisierung von solchen Versammlungen auch neue Zielgruppen ansprechen? Definitiv ja, weil es leichter ist,
1: ich sage mal, das laufen zu lassen, nachdem ich äh, also Sie Abend gegessen habe und die Kinder im Bett habe, äh, muss ich vielleicht noch abspülen, da kann ich es nebenbei laufen lassen und mit einem Ohr zuhören. Also vom Konsum her ist es bequem und leicht. Und das waren auch die Erfahrungen, da wo wir es gemacht haben, tatsächlich, dass äh, viele Menschen dabei waren, die man so auf einer eine Präsenzveranstaltung nicht gesehen hätte. Was vielleicht vom, vom Technischen für alle wichtig ist, nicht weil ich das verkaufen will, da gibt es genügend andere Dienstleister, aber es schon drauf zu schauen, dass äh, der Bürgermeister nicht sagt, ich klappe mein Notebook auf, habe da oben diese Kamera drin und dann rede ich da mal zwei Stunden rein. Oder was noch schlimmer ist, ich teile dann meinen Bildschirm und bin komplett aus dem, aus dem Bild raus. Da würde ich jedem empfehlen, soll er sich äh, einen Dienstleister suchen, der drei, vier Kameras hat, äh, ein, ein Schaltpult mit ordentlicher Tontechnik, wo man dann sagt, ich kann auch mal unterschiedliche Kameraeinstellungen machen. Ich habe den Bürgermeister ähm, nur halb groß äh, im Bild und kann daneben die Präsentation noch einblenden, um es den Menschen näher zu bringen. Das wäre, glaube ich, schon auch etwas, was letzten Endes der Bürgermeister tun sollte, damit er halt möglichst viel im Bild ist und damit die Leute es auch mit ihm in Verbindung bringen. Und
0: mhm.
1: das macht es auch schöner zum Zuschauen, wenn ich nicht nur diese eine Kameraeinstellung vom, vom Laptop-Deckel
0: habe. Also gut, das wird jeder kennen, der irgendwie in, in solchen, gerade bei Videokonferenzen, in Präsentationen war, dass die mitunter auch, relativ langweilig sein können. Man, äh, ne, das, was äh, in Real irgendwie nach einer halben Stunde irgendwie ein bisschen dröge wird, ist da, glaube ich, schon nach 15 Minuten etwas, ja. etwas Und, schwierig. Also so, dieses wow. typische PowerPoint-Folien vorlesen, glaube ich, genau. ist, ist, ist da schwierig. Und da, Betreutes Lesen. Ja, genau, das, das macht es ja nicht. Also was sind denn noch so andere typische Fehler, die man machen kann als Bürgermeister oder als Kommune? Ähm, davon
1: auszugehen, äh, dass die Leute es schon wissen. Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, wo der Verwaltungsleiter zu mir gesagt hat, das war in einer öffentlichen Sitzung, das wissen die Leute. Ähm, und äh, das ist einfach nicht so. Also ich glaube, die Zeit, in der äh, die BürgerInnen eine Hohlschuld hatten, wenn sie was wissen wollten, ähm, die ist lange vorbei. Äh, wir müssen immer versuchen, die, die Informationen möglichst mundgerecht äh, den Bürgerinnen und Bürgern äh, zu, zu servieren.
0: Hm. Wie sieht das denn jetzt mit eher so technikfernen Menschen aus, äh, mit, mit den digitalen Angeboten? Was sind denn da eure Erfahrungen? Wie, was kann man machen, damit man zum Beispiel nicht zwar die einen äh, ähm, die, ähm, neu anspricht, die also digitale Sachen gut nutzen können, aber die, die es eben nicht so gut nutzen können, ich sage jetzt als Beispiel, natürlich gibt es da Ausnahmen, aber Senioren erstmal ähm, unterstellt man ja, dass das eher ein bisschen schwieriger ist. Ähm, auf welchen Knopf muss ich denn jetzt drücken? Huch, ich habe das Internet gelöscht. Was muss man machen, damit, es will, damit man die nicht verliert das.
1: Also letzten Endes muss eine Kommunikation auch immer ein Stück weit ähm, an den Zielgruppen orientiert sein. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit der Bürgerversammlung. Ich äh, bin mir nicht sicher, ähm, ob die in Zukunft hybrid sein kann und darf. Ähm, dass ich sage, derjenige, der hingehen will, der kann es äh, persönlich machen. Äh, derjenige, der es mit einem Ohr hören will, äh, kann es digital machen und man könnte nur einen Schritt weitergehen und könnte das auch On-Demand zur Verfügung stellen. Mhm. Was Um auf dein Thema mit den Senioren zurückzukommen oder mit den weniger digital affinen, ist es schon so, dass wir manche Dinge auch pragmatisch lösen müssen. Ich sage jetzt einfach mal eine Übertragung von einer Bürgerversammlung. In YouTube hat immer auch gewisse datenschutzrechtliche unschärfen, äh, um so mal vorsichtig zu formulieren. Aber da ist aus der Erfahrung raus, äh, ist es so, dass YouTube diese App hat, jeder auf dem Tablet. Und äh, es gibt halt auch viele, ähm, die ein Tablet zu Hause haben und das auch nutzen. Und dann ist es die leichteste Lösung, die Leute äh, ja, auf einfache Art und Weise zu bedienen, um vielleicht da mal mutig zu sein und zu sagen, okay, jetzt haben wir nicht 110 Prozent Datenschutz, sondern 95 Prozent und dafür ist es aber für die Menschen praktikabel. Hm. Also, wir müssen versuchen, die Zugänge so leicht wie möglich zu schaffen.
0: Okay, und jetzt, wenn du dann sagst, 95 Prozent, wir haben ja gerade im kommunalpolitischen Umfeld gibt es ja dann häufig immer dann die, die aber eigentlich 100 Prozent immer wollen und die ist ja eigentlich theoretisch, finden sie es gar nicht schlimm, aber äh, äh, man muss es aber trotzdem ja machen, weil wegen Datenschutz oder wegen warum auch immer, äh, also die Ausreden sind da ja vielfältig, äh, die eigentlich nur Dinge verhindern sollen. Äh, man nennt sie dann auch irgendwie, wenn es um Beteiligung die NIMBIs äh, oder äh, welche Querulanten auch immer, wie Geht man denn mit denen auch im digitalen Umfeld um? Also kann man denen einfach das Mikro dann ausstellen? Ähm, oder gibt es da Besonderheiten, die man da beachten muss? Also ich würde sagen, mit ganz klaren Spielregeln, Spielregeln
1: die am Anfang äh, kommuniziert sind, darf man auch einmal das Mikrofon ausschalten, wenn es ungehörig wird, sag ich einmal. Also das ist schon gerade im digitalen Bereich wichtig, sich da ganz klare Spielregeln zu geben, dass man in der Sache hart diskutiert, aber dass es A, nicht persönlich wird und B, wenn die Frage zum 17. Mal bloß in einer anderen Formulierung gestellt wird, dann darf man die auch einmal enttarnen und sagen, ich hätte noch ein paar Versionen meiner Antwort zu der immer gleichen Frage, die Sie stellen, äh, können wir nur ein paar Mal machen oder wir widmen uns den Themen, dass andere auch noch drankommen. Also letzten Endes habe ich schon äh, die Erfahrung macht, dass, ähm, wenn man das so enttarnt, man von einer großen schweigenden Menge dann virtuellen Applaus bekommt. Ähm, Darum ist da auch ein offener Umgang äh, ganz wichtig. Und mhm. da würde ich auch nicht zurückscheuen, das Mikro abzudrehen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, äh, jeder, der... also bei, bei YouTube ist, ist, funktioniert sowas dann ohne Registrierung. Da darf man Kommentare schreiben und ich picke mir die raus, wo ich sage, ähm, die können wir gut beantworten. Ähm, bei, äh, wenn jemand sagt, ich will mich reinschalten, dann würde ich immer vom Format her mit einer Registrierung arbeiten, dass der sich dann per Video und Ton auch zuschalten kann, weil ich dann... Ja, halt einfach zumindest der Registrierung habe und nicht die Anonymität des Netzes.
0: Jetzt vielleicht noch als nächsten Punkt: Also, wenn es jetzt mit der Information der Kommune, was hat man vor, oder auch dann halt mit der, mit der Informationsveranstaltung irgendwie nicht geklappt hat, dann ist die nächste Eskalationsstufe der Bürgerentscheid. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht formuliert, aber lasse ich mal so stehen. Auf eurer Website habe ich jetzt den Satz gefunden: Ein Bürgerentscheid ist eine schlechte Form der Demokratie.
1: Ja, ich würde sogar noch überspitzen das? und sagen: Die schlechteste Form der Demokratie, weil es aus, äh, ganz oft äh, zum Bürgerentscheid kommt, äh, wenn im Vorfeld seitens der offiziellen Stellen zu wenig kommuniziert wurde dann bilden sich Gerüchte, solche Dinge verstetigen sich, halten sich hartnäckig, es sind ganz, ganz viele Emotionen im Spiel und Emotionen sind in diesen Fragestellungen wohl der schlechteste Ratgeber bei dem Ganzen und deswegen, also da gründet diese These drauf, die schlechteste Form der Demokratie, weil da nicht ähm, Argumente und Gegenargumente entscheiden, sondern einfach nur Emotionen und das Ganze wieder einzufangen, ist für alle Kommunalpolitiker schwierig, ist auch für alle Kommunikationsdienstleister schwierig.
0: Hm. Ja, man schafft es schon. Hm. Also weil auch kein Kompromiss möglich ist, weil man halt mit Ja oder Nein. Also vielleicht, ja. vielleicht gibt es ja nicht. Und das genau. verhärtet natürlich wahrscheinlich eher die Fronten. ja Ich habe mal ein Beispiel bei euch aus der Nachbarschaft gefunden von einem Bürgerentscheid in Beratshausen der Kommune bei euch direkt in der Nachbarschaft, da ging es um die Frage äh, der Ansiedlung eines Supermarkts. Ähm, was mich erstmal schon mal überrascht hat, weil wenn man sich so ein bisschen mit Bürgermeistern und mit ländlichem Raum und so weiter beschäftigt, weiß man, dass eine Ansiedlung von einem Supermarkt äh, sozusagen Weihnachten und Ostern gleichzeitig ist, weil das wünscht sich jeder Bürgermeister für seinen Ort, weil die Leute wollen ja auch einkaufen, ortsnah und nicht irgendwie in den Nachbarort fahren müssen und so weiter. Jetzt gab es da aber wohl offensichtlich sozusagen Widerstände, die dann einen Bürgerentscheid nötig gemacht haben. Was hätte man da vielleicht vorher anders machen müssen, damit das gar nicht nötig gewesen wäre?
1: Vielleicht im, im Vorfeld äh, intensiver kommunizieren. Also ähm, warum ist das an dieser Stelle erforderlich? Letzten Endes, das, was an Kommunikation war in der Phase äh, dieser, dieses Wahlkampfs, nenne ich es jetzt einfach einmal, mhm. ähm, äh, wenn man im Vorfeld schon intensiver kommuniziert hätte und einen Großteil der Bevölkerung äh, faktisch informiert hätte, dann hätte die Bürgerinitiative vielleicht gesehen, ähm, dass auch ein Entscheid äh, kein, kein anderes Ergebnis bringen würde und hätte darauf verzichtet. Da kann mhm. man sich nicht darauf verlassen, weil ich sage, es gibt ein paar, die sind halt äh, so ja, aktivistisch oder in ihrem Ziel verschrieben, äh, dass egal was kommt, äh, die äh, einen Aufstand proben würden. Ähm, aber letzten Endes äh, ist es schon so also ein Punkt, wenn von Anfang an diese Dinge einfach klarer nach außen getragen werden, äh, warum an der Stelle, ähm, warum nicht innerorts, äh, also letztendlich die ganze Kommunikation, die man dann gemacht hat, schon im Vorfeld, war es ein bisschen emotionsloser vielleicht
0: gelaufen. Hm. Ist das dann auch ein bisschen Ursache darin, dass vielleicht dann auch die Initiatoren, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ging es um, um den Standort. Ähm, Im Endeffekt ja dann auch in der Tat dann ein NIMBI, äh, eine NIMBY-Frage. Also wir wollen ja gern einen Edeka, aber bitte doch woanders. Ist das eine, ist das, das weil, weil die Leute vielleicht einfach auch gar nicht verstehen ähm, oder denken, sie hätten Einfluss auf eine Standortwahl von einem Konzern wie Edeka? Ähm, weil normalerweise kommt Edeka und sagt, da wollen wir hinbauen. Wir haben irgendwelche Marktanalysen und, und das heißt, da brauchen wir, und wir brauchen bitte auch noch eine Linksabbiegerspur dann an der Straße, damit von beiden Seiten, die irgendwie auf den Parkplatz fahren können, und die Kommune kann dann entweder nicken oder sie so sagt, nee, will ich nicht. Oder wie, wie ähm, so Naja, ist, also die,
1: die NIMBI-Thematik, die spielt äh, in, in vielen Fällen eine Rolle. An der Stelle war es jetzt ganz speziell, weil das auch noch, ja, äh, weil das halt auch noch besondere Qualität äh, aus Natursicht das Grundstück hatte. Also man muss das aus dem, ich glaube, Landschaftsschutzgebiet rausnehmen, was im Kreistag kein, ja, keine große Diskussion war. Da hat man sicher im Vorfeld das eine oder andere Gespräch geführt. Also da ging es jetzt wirklich einfach um das Thema Landschaftsschutz. Die Alternativen, das ist aber schon etwas, die Alternativen, die dann oft halt innerorts herangezogen werden, äh, funktionieren halt nicht, weil die Flächen zu klein sind, ähm, um all diese äh, Vollsortimentartikel unterzubringen. Das sind irgendwie 16.000 oder 18.000 Artikel. Äh, die kriege ich halt nicht in ein Edeka rein, wie man ihn vor 15 Jahren hatte. Und äh, da sind einfach die Flächen zu gering. Dann habe ich gewisse Herangehensweisen, ähm, was den Verkehr betrifft. Und das ist, wie du sagst, wir wollen dahin, hin, weil da auch nur die Kreuzung von diesen beiden Straßen ist und wir dann halt das Potenzial sehen. Aber letzten Endes ist es schon so, dass die, die Investoren, die die Gebäude bauen, äh, bis zum gewissen Maß aus meiner Erfahrung ähm, kompromissbereit sein. Natürlich muss es am Schluss für alle funktionieren. Ähm, aber wenn die Gemeinde sagt, äh, nicht an der Stelle, sondern da und da und schlagkräftige Argumente hat, äh, dann muss halt auch der Konzern sich offen zeigen und das ist etwas, wo man schon reden kann, wo ja, das halt in der öffentlichen Darstellung oft so als die großen Konzerne, die Kraken, das ist halt ein Nimbus, den sich die über Jahre hinweg erarbeitet haben und man jetzt nicht so leicht wegkriegt, aber ganz so konfrontativ geht es nicht mehr, weil wenn die Kommune kein Baurecht schafft, dann werden die da nie hinbauen.
0: Okay. Ähm, aber dann nochmal also auf die, äh, das ist gesagt, also proaktiv kommunizieren. Ja. Wie hätte man sowas denn proaktiv kommunizieren? Wäre, also ist ja dann schwierig, man kann natürlich dann irgendwie vorab, bevor irgendwie so, man merkt, es rumort so ein bisschen und dann macht man eine Postwurfsendung in alle, in alle Briefkästen, wo drin steht, dass es und mit seinen Argumenten, sage ich jetzt mal ganz platt, hätte man ja auch machen können. Ähm, im Vorfeld oder was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, äh, vielleicht noch früher Dinge zu machen? Also wenn es das erste Mal in einer öffentlichen Sitzung besprochen wurde und es ja dann noch nicht alle wissen, äh, ja. mit Social Media, wie, was, was sind also, die Themen, die man, da, die man da nehmen kann?
1: Ja, also wichtig ist einzusteigen, ähm, bevor es die große Runde macht, äh, sich auch aktiv Gedanken zu machen, was sind Argumente, die dagegen kommen können. Weil der Umweltschutzgedanke war halt da in dem speziellen Fall sehr neu und dann sozusagen was an Argumente gegen Argumente wie kann man die Ängste entkräften und das aber dann schon über diese Kanäle zu spielen also nicht nur die Postwurfsendung die du angesprochen hast sondern alle Kanäle die die Menschen draußen nutzen das ist Facebook in einer mittlerweile älteren Generation das ist Instagram man muss sich da überlegen, wie kann ich ein Thema auf TikTok darstellen. Das wäre jetzt in Beratzhausen relativ einfach.
0: Ich kann sagen, äh, mit dem TikTok-Bürgermeister so, kann man das mal machen. Der hätte genau. dann halt über den Bauplatz getanzt, wie you ranch. <lacht>
1: <lacht> Genau. Also, ähm, aber letzten Endes ist auch da die Fragestellung der Kanäle ist immer, äh, was wird bei den Leuten gelesen? Ich kann auch auf eine Postwurfsendung verzichten, wenn ich ein Gemeindeblatt habe oder ein Amtsblatt, wo ich sicher sein kann, dass ich es alle wahrnehmen. Hm. Und das ist wirklich von Kommune zu Kommune unterschiedlich, das, was die Leute nutzen. Aber man darf es nicht so leicht machen, zu sagen: Wir haben es im Gemeindeblatt und das ist in jedem Haushalt. Wir müssen schon ja, das hört sich jetzt so Marketing-Gewäsch an, integrierte Kampagne. Also letzten Endes muss ich schon auch schauen und so ehrlich zu mir selber sein, liest es jeder, das Gemeindeblatt, oder habe ich es halt in jedem Haushalt? Und wie erreiche ich die, die nicht das Gemeindeblatt lesen? Oder kann ich meine Botschaften unterstützen, wenn ich das Ganze mit Facebook-Postings oder kurzen Videos flankiere? Hm. Das ist also so ein Thema. Das Schlimmste ist, das Argumentationspapier, was ich im Gemeindeblatt veröffentliche, eins zu eins im Facebook reinzukopieren, weil das wird kein Mensch liest. Wir müssen die Dinge mediengerecht oder medienkonform aufbereiten. Und dann habe ich äh, gerade bei den ganzen sozialen Medien halt eher das Thema, wir müssen das in snackable Content verpacken. Also kleine Informationshäppchen, was er beim Wischen durch die Timeline oder durch die Storys eine Botschaft hat und morgen die nächste und übermorgen die nächste und übermorgen
0: die nächste. Hm. Aber jetzt ist es ja so, dass es gibt ja immer viele Projekte in einer Kommune, nicht alle eskalieren. Also ne, es gibt ja eben nicht überall den, den Bürgerentscheid, äh, ob das jetzt der Supermarkt ist oder äh, ein Baum, der, äh, der gefällt werden muss, auch immer wieder ein dankbares Thema. Jetzt ist das nicht im Endeffekt, frag frage jetzt mal ein bisschen provokativ, am Ende mehr Aufwand, weil ich vorher ja nicht weiß, welches eskaliert und welches nicht. Ich kann mir da so Wahrscheinlichkeiten und Erfahrungswerte dann halt zu, äh, zugrunde legen, aber im Endeffekt weiß ich es aber nicht, äh, bei welchem das ist. Wenn ich jetzt bei allen denen, wo es gefährlich werden könnte, vorher proaktiv ganz viel kommuniziere, ist das dann nicht mehr Aufwand, als wenn ich dann die ein, zwei, wo es zum Schluss dann schief geht, dann kommunikativ begleite, dann habe ich ja weniger zu tun. Also für euch ist das wahrscheinlich besser, weil ihr dann den Auftrag kriegt, da ähm, entsprechend die Flyer zu machen und was auch immer. Aber ähm,
1: Ich glaube, dass der Aufwand, das proaktiv im Vorfeld zu machen, in Summe weniger ist, ähm, als wenn ich hinterher sehr viel mehr kommunizieren muss. Weil wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, dann ist der Aufwand, das wieder rauszuholen, äh, ein sehr viel größerer. Ich ich glaube auch nicht, dass wir da immer über, über Flyer und riesengroße Kampagnen sprechen, aber dass ich einfach in der Tonalität darauf achte, die Ängste, die aufkommen können, von den Menschen aufzunehmen, mitzutransportieren und zurückzuspielen. Und äh, Social Media muss halt der Bürgermeister aus meiner Sicht sowieso machen und tun. Ähm, er kommuniziert auch über die unterschiedlichsten Medien, auch über die Zeitung. Und wenn er da einfach ein Auge drauf hat und ein bisschen mehr Aufwand reinsteckt, um diese Themen äh, zu hinterfragen, was könnte kommen, äh, was, was sind Ängste der Menschen, ähm, dann glaube ich, dass es in Summe, selbst wenn ich ein breiteres Thema haben muss oder einen breiteren Fokus haben muss, wie mich dann auf die drei zu konzentrieren, äh, bei denen das Kind in den Brunnen fällt, ist es unterm Strich trotzdem weniger Aufwand. Meine These.
0: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bürger sich vielleicht insgesamt auch mehr mitgenommen fühlen, genau. wenn, sie, wenn sie auch proaktiv über die äh, Themen ähm, informiert sind und vielleicht dann bei denen, wo es auch kritisch werden könnte, dann auch vielleicht manchmal eher darüber hinwegsehen, weil eigentlich im Großen und Ganzen fühlen sie sich ja doch ganz gut informiert. Genau. Ähm, vielleicht mal... Es ist ja das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Haben junge Bürgermeister da einen Vorteil, weil sie halt auch mit diesen verschiedensten Medienkanälen besser vertraut sind als Ältere, die vielleicht immer noch ein bisschen hinterher trauern, dass... Äh, eigentlich früher ja alle die Lokalzeitung morgens irgendwie auf dem Tisch hatten und heute haben es dann halt, also ich weiß nicht, bei euch ist es, glaube ich die, die mittelbayerische äh, ja. Zeitung, ähm, die Auflagen werden wahrscheinlich auch nicht mehr die sein wie vor 20, 25 Jahren. Das heißt, ich erreiche auch über die Zeitung gar nicht mehr ähm, die, die Mehrheit der Menschen. Das war früher anders. Ähm, haben deswegen Junge, weil sie eben diesen, diesen Kommunikationsmix sozusagen schon von äh, klein auf erlebt haben, dann dein, deinen Vorteil? Definitiv ja,
1: weil das einfach äh, in der jüngeren Generation äh, in Fleisch und Blut übergeht. Wobei man auch sagen muss, man darf auch als jüngerer Bürgermeister nicht aufhören, sich zu entwickeln. Ich äh, bin jetzt nicht ganz alt, aber auch nicht mehr ganz jung. Also ich habe auch bei TikTok, muss ich schon immer äh, mich anstrengen, sage ich einmal, äh, dem TikTok-Alter bin ich da ein klein wenig ent entwachsen. Es gibt dann ja unser Beispiel äh, aus, aus äh, Beratzhausen, der in dem Thema voll drinsteckt, aber das ist schon so ein Thema, wo man sagt, jüngere Generation hat es gelernt, flexibler auf die ganzen Medien einzugehen, weil es werden ja, äh, Netzwerke werden groß und verschwinden wieder. Ähm, Snapchat, weiß ich nicht, ob das halt noch irgendjemand nutzt. Aber das sind einfach so Themen und diese Flexibilität ist, glaube ich, in der jüngeren Generation von Anfang an antrainiert. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass alle älteren Bürgermeister da unflexibel sind. Ich glaube, da gibt es schon auch den einen oder anderen, der muss es vielleicht härter erarbeiten, aber der das nutzt. Aber letzten Endes ist definitiv, ja, die jüngere Generation hat es leichter. Mhm.
0: Vielleicht mal ganz allgemein mal auf Bayern geguckt, da wächst ja gerade die Zahl der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also bei der letzten Kommunalwahl vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, sind 14 Prozent aller da gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 gewesen. Ist das ein normaler Generationswechsel? Das ist jetzt an dich als eher, vielleicht eher als ehemaliger Referent bei der CSU die Frage, als an den als an den Agenturgeschäftsführer: Ist es ein normaler Generationswechsel? Oder ist, ist irgendwas anderes? Bewegt sich gerade irgendwas anderes, dass Kommunalpolitik jünger wird? Das ist die eine Frage, und die zweite gleich daran anzuschließen. Gleichzeitig wird in der Kommunalpolitik gerade im ländlichen Raum ein Nachwuchsmangel beklagt. Ist das jetzt ein Widerspruch oder hängt das sogar miteinander zusammen?
1: Also ich würde die erste Frage mit dem Generationswechsel äh, würde ich drauf gehen. Ich glaube, dass die, die Gesellschaft insgesamt äh, bereit ist, auch jüngeren Menschen zur Verantwortung zu geben. Ähm, früher war es ja so, du hast halt ein gewisses Alter und einen gewissen beruflichen Status erreichen müssen, damit die Leute sagen, okay, den kann man wählen, dem können wir das anvertrauen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt etwas anderes. Und es haben auch Älteren Platz gemacht. Ich könnte mal eine steile These in den Raum stellen und sagen, die Gesellschaft wird immer von, von den Einstellungen her zersplitterter. Und das ist das, wo du vorher sagtest, früher gab es die eine Tageszeitung und man hat damit alle erreichen können. Ich habe halt auch nicht mehr nur die eine Zielgruppe, sondern sehr viel speziellere oder ja, eine speziellere Gesellschaft, wo ich sage, ich habe viele kleine Gruppen, die ich in irgendeiner Form bedienen muss. Und eine ältere Generation Bürgermeister vielleicht auch sagt, oh, das will ich nicht mehr und deswegen Platz macht zum früheren Zeitpunkt, wo der ein oder andere vielleicht noch mal eine Periode kandidiert hätte. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, die, die Änderung in der Gesellschaft, dass man auch Jüngeren mehr zutraut, ist äh, etwas. Und äh, dass es einen Nachwuchsmangel gibt, kann ich so jetzt nicht äh, eins zu eins bestätigen. Man hat jetzt natürlich äh, andere, andere Phasen des Lebens, wo man sagt, ähm, wenn ich halt irgendwann zwischen 30 und 45 ist so die Familienphase, ähm, da hat sich vielleicht auch in der Gesellschaft was verändert, dass man dann sagt, naja, wenn ich jetzt äh, keine Kinder habe, dann gehe ich nicht in ein kommunales Ehrenamt und setze da mal aus. Da ist aber für mich eher der Punkt zu sagen, wenn diese äh, Personengruppe, vor der Familienphase gute Erfahrungen gemacht hat in der Kommunalpolitik, sich engagieren konnte, dann wird die auch später wieder einsteigen, wenn sie in Anführungszeichen mehr Zeit hat.
0: Mhm. Ist da vielleicht, hatten wir hatten vorhin das bei den Bürgerversammlungen, ist da die Digitalisierung vielleicht auch eine Chance, dass man da sozusagen diese verlorene Generation in der Mitte, die sich lieber oder eher um die Kinder kümmert, als äh, dann zur Stadtratssitzung zu gehen, ähm, dass man die vielleicht da auch einbindet, dass man da auch technische Lösungen findet und da dann sozusagen auch in den, in den Gremien eine, eine höhere äh, Abbildung auch der, der Bevölkerung dann natürlich hat. Hm. Weil wenn, wenn hm. da ein bestimmter Block immer fehlt, dann ist das natürlich schon schwierig. Ne? Wenn...
1: Ja, weil dann werden da die äh, Wünsche dieses Blocks halt auch nicht wirklich berücksichtigt. Da bin ich ein bisschen äh, indifferent, weil ich auf der einen Seite sage, natürlich äh, mache ich ähm, Gremienarbeit leichter, indem ich es digital mache. Da habe ich aber auch so dieses, äh, was habe ich bei der Bürgerversammlung, dieses ungeplante Gespräch über den Tisch drüber. Ähm, das ist halt, glaube ich, in der Gremienarbeit schon äh, auch wichtig. Mhm. Also letzten Endes muss ich vielleicht äh, sagen, man wird um Präsenzveranstaltungen nicht ganz umhinkommen, Vielleicht muss man die Arbeit insgesamt überdenken. dass also ich sage, die normale Sitzung kann man ja digital machen. Und ich mache dann nicht alle zwei Jahre einmal eine Klausurtagung, sondern halt alle halbe Jahre, wo man einen ganzen Samstag sich äh, einsperrt und äh, dann halt über einen längeren Zeitraum die Themen diskutiert. Das ist etwas, ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Sportbereich, im ehrenamtlichen Bereich, auch im Ehrenamt muss ich... Äh, die Verantwortung ändern. Also den einen Vorstand, der 40 Jahre Vorstand vom Sportverein ist, den gibt es nicht mehr. Ähm, da muss man neue Modelle suchen und da glaube ich, in der Kommunalpolitik kann man da schon auch eher in die Richtung denken, dass man sagt, okay, können wir auch äh, Stadtratsarbeit oder Gemeinderatsarbeit äh, neu denken. Hm. Und da bin ich schon dabei. Also ich glaube, da kann man den einen oder anderen schon Abgreifen, Da würde ich aber nicht rein in die digitale Thematik reingehen, sondern schon, was haben die Leute für Bedürfnisse. Hm.
0: Was würdest du denn, also wenn ich jetzt mal diesen Flyer aus 1000 pro Nahversorgung mir angucke, wenn du so einen machen würdest zu pro kommunales Engagement junger Leute, was würdest du denn da hervorheben als Werber? Definitiv
1: die Gestaltungsmöglichkeiten, dass man sieht und erkennen kann, wo habe ich mitgewirkt. Es ist ja so, dass auf der kommunalen Ebene werden Entscheidungen gefällt und dann wird ein Trailpark oder Ähnliches gebaut. Da sieht man Ergebnisse. Das wäre jetzt bei bundes- oder landespolitischen Sachen, das sind immer irgendwelche abstrakten Gebilde, da sieht man nie so richtig ein Ergebnis. Also dieses Anfassbare, die Heimat mitzugestalten, die Lebensbedingungen für die Menschen in der Kommune zu verbessern, das ist in jedem Fall ein Argument, was da mit
0: reinkommt. Also eine Kampagne für kommunales Engagement könnte sich auch lohnen.
1: Bin ich fest davon überzeugt, ja, weil viele Leute gar nicht darüber nachdenken, in die, also in die Politik zu gehen, hört sich jetzt so äh, berufspolitikermäßig an, aber es geht ja äh, schon los, äh, wenn man sagt, äh, wie ist die Situation äh, der Schulbushaltestelle bei uns im Dorf, das sind so Themen und da kann man wirklich mitgestalten und Ergebnisse sehen und das ist schon so. Und da kämen aber viele, ich formuliere es bewusst flapsig, damit ich hinterher nicht beschimpft <lacht> äh, werde. Aber äh, diese Mütter, die sie da aufregen über die Situation der Bushaltestelle, letzten Endes ist das ja nichts anderes als Politik, wenn die ja. aufbegehren. Ähm, und äh, das, dessen sind sie aber viele einfach auch nicht bewusst. Mhm. Aber und du und hattest als Werber
0: schon auch Ideen, wie man sowas machen könnte, so eine, so eine Kampagne.
1: Ja, also muss man <lacht> drüber nachdenken, kann er da jetzt aus dem Stegreif äh, nee, das nicht der fertige Kampagne sagen, aber das ist schon etwas, wo ich sage, muss man mit dem einen oder anderen Kommunalpolitiker sprechen und auch mit dem einen oder anderen bewussten Nicht-Kommunalpolitiker, was sind Gründe dafür und dagegen und daraus muss man dann eine Kampagne bauen. Mhm.
0: Mit Blick auf die Uhr habe ich mir noch eine Abschlussfrage überlegt oder ähm, mir anguckt. Ich habe mir vorher ein paar Zeitungsausschnitte äh, geschickt. Eine mit der Überschrift, Hemau profitiert vom Stau. Das ist zwar schon vom Januar 2019. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
1: Also wir haben bei uns in Hemau einen Gewerbeverband äh, und ja, der steht vor der Herausforderung. Wir sind im Einzugsgebiet von Regensburg. Regensburg ist eine wirtschaftlich erfolgreiche Stadt. Es gibt da ein großes BMW-Werk, es gibt äh, Conti und so weiter. Also viele große Arbeitgeber, die ähm, Industriegehälter bezahlen. Und äh, dann gibt es bei uns äh, am Land halt Autowerkstätten oder Handwerksbetriebe, die mit den Gehältern nicht mithalten können und deswegen Schwierigkeiten haben bei der Arbeitsplatzsuche. Und äh, wir stellen aber auch fest, dass der Pendlerstrom quasi in Richtung unsere Stadt, also Regensburg, mittlerweile Ausmaße annimmt, dass man halt, als ich Kind war, hat man 20 Minuten braucht in der Stadt. Mittlerweile ist man im Berufsverkehr bei einer Dreiviertelstunde oder Stunde und das sind dann jeden Tag zwei Stunden, weil rauswärts ist dann ja wieder so. Und da haben wir halt als Gewerbeverband die Idee entwickelt: sei schlau, arbeite im Himau. Oder ja, mhm. genau. So, in, äh, so war der, der, Tem, der Tenor, ähm, dass man sagt: Du brauchst dann äh, nicht eineinhalb Stunden pro Tag im Auto verbringen.
0: Mhm. Ja, es gab, glaube ich, in Bremen von, von Bremen Stadtmarketing mal eine ähnliche Version: die, die Einpendler die nach Bremen reingefahren sind, irgendwie äh, im Stau am Stadtrand abgefangen haben und ihnen einen Kaffee angeboten, ins, ins Auto gegeben haben, mit einem Zettel dabei. Wenn sie in Bremen wohnen würden, könnten sie den Kaffee jetzt noch zu Hause trinken. <lacht> fand ich auch eine sehr schöne Idee. Ähm, könnt ihr ja vielleicht in, in Hemau auch machen, nur halt, ne, wenn ihr nicht in Regensburg arbeiten würdet, sondern hier ja. könntet ihr den Kaffee jetzt zu Hause trinken. Ähm, hat sich das durch Corona geändert, weil die Leute im Homeoffice waren? Oder ist das immer noch so? Oder wird da, ist das, ist das sogar extremer?
1: Also in, in den harten Lockdown-Zeiten war es schön, in die Stadt zu fahren, äh, aber man konnte halt nichts tun da drin. Äh, also da hat man schon sehr deutlich gemerkt, ähm, dass, die, dass die Verkehrsströme geringer waren. Jetzt normalisiert sich das Ganze wieder. Ähm, also diese, diese äh, Vielzahl an, wir arbeiten jetzt alle im Homeoffice, ähm, es ist äh, nicht so richtig spürbar, zumindest nicht auf der Straße. Hm.
0: Zum Abschluss, Jochen, äh, kommen wir nochmal zurück zur, ähm, zur Bürgerbeteiligung. Was wären so die vier Punkte, äh, die, du, die du Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern jetzt noch so mit so als Schlagworte, wenn es Projekte gibt, wa wann ist denn sozusagen diese, proaktive Bürgerkommunikation muss auch vorher erdacht werden. Wann ist denn sozusagen für den Bürgermeisterin für den Bürgermeister der, der Punkt, wo er genau das jetzt dann angehen muss?
1: Ja, also letzten Endes, wenn er die ersten Ideen zu einem Projekt entwickelt, muss er äh, proaktive Kommunikation schon mitdenken. Und das auch ganz bewusst, vielleicht da im Austausch mit dem Verwaltungsleiter oder mit Vertrauten aus dem, aus dem Gemeinderat oder Stadtrat einmal diskutieren, immer unter diesem Blickwinkel, ähm, was könnt ihr dagegen sprechen. Also das ganz bewusst auch zu machen. Und ähm, die, äh, den Umfang einer Kommunikation proaktiver Natur, ähm, den muss man dann ein Stück weit davon ableiten, ähm, ja, an drei Punkten. Erstens, kommt sicher was, zweitens kommt vielleicht was, drittens kommt sicher nichts. So muss man es einteilen. Wenn sicher was kommt, dann gehen wir aktiv raus, weil wir dann durch die Sprache, die wir verwenden, einfach auch die Deutungshoheit zu dem Thema haben. Das Zweite, wenn vielleicht was kommt, ist wichtig, sich eine Sprachregelung zu überlegen, dass man schnell darauf reagieren kann, weil das ist etwas, wenn ich da nicht sprechfähig bin, dann verliere ich an Glaubwürdigkeit. Wenn ich sofort sprechfähig bin, dann habe ich eine hohe Glaubwürdigkeit, selbst wenn das Thema ich nicht generiert habe, sondern ich eine Frage dazu gehört. Und das Dritte ist, wenn sicher nichts kommt, dann brauche ich auch nichts tun. Und dann relativiert das auch das Thema, wo du vorher gesagt hast, ich muss mir quasi alle 20 Projekte, muss ich kommunizieren, ist das nicht mehr Aufwand als vorher. Mhm. Also wichtig ist bei dem Ganzen, ich darf mir nicht selber in die Tasche lügen, weil es bequem ist. Ich muss der Wahrheit ins Auge sehen und wenn davon auszugehen ist, ähm, du hast ganz am Anfang äh, das Windrad-Thema mal angesprochen oder war es im Vorgespräch, ähm, wenn ein Windrad gebaut werden soll, dann wird es immer Widerstand geben aus irgendeiner Ecke. Also muss ich mir kann ich mich darauf einstellen und dann muss ich auch bewusst damit umgehen.
0: Ja, Jochen, das war ein interessantes und spannendes Gespräch mit vielen, fand ich für mich, guten Einblicken auch in das, was man da so tun kann im kommunikativen Bereich und tun muss. Ganz herzlichen Dank. Ich sage danke und auch danke für das Gespräch. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.